0: Bom, nessa manhã eu vou aqui com atos com algo super importante, você já ouviu inúmeras vezes, mas vai cair diferente hoje, como um pedaço da revelação ao teu espírito. Deixa eu falar um pouquinho nessa manhã, nesse tempinho que me resta, aleluia, vivendo com uma mentalidade renovada mentalidade renovada gente, é um processo diário, não é algo assim, não eu passei pela escola, uhu, tal. você vai ter que continuar todo dia renovando a tua mente no poder vivo da fundamentação da obra da cruz, ontem por exemplo eu estava lendo o capítulo 10 de Hebreus, e eu fui extremamente abençoado com detalhes que até então eu não havia percebido, e eu fui grifando lá aqueles detalhes, eu estou até preparando depois uma mensagem para a gente falar sobre isso, baseada em Hebreus capítulo 10, quantas vezes eu já li Hebreus 10? Inúmeras vezes, você também, ok? Mas é a ação viva do Espírito Santo em cima dela, quinta-feira eu estava falando sobre isso, olha, se você não assistiu a reunião de quinta-feira, assiste lá, acho que o título é alguma coisa tipo Renovo, né? O Marcinho colocou lá, o Carlinhos sabe qual é, Renovo? Renovo do alto, a importância do Espírito Santo me mostrando algo que de repente eu não vi ainda. E é assim mesmo, a gente vai acrescentando uma revelação em cima de uma verdade que de repente já está ali no meu coração. Mas isso vai enraizando em você e na tua vida, vai te fortalecendo mais ainda. Eu quero ler então uma passagem de Isaías, no capítulo 55, verso 7, que o ímpio abandone o seu caminho e o homem mau, seus pensamentos, ele deve se voltar para o Senhor, que terá misericórdia dele, é verdade? O nosso Deus é Deus de misericórdia? Quando nós o buscamos, ele deve se voltar, e essa palavra esse conteúdo de conversão, mudança de sentido, não é não? eu ia pegar a 116 para São Paulo, mas então agora eu pego a BR-101 e vou para Campos, completamente oposto, Norte e Sul, pois Ele dá de bom grado o seu perdão, maravilha, olha o próximo verso 8, pois os meus pensamentos, disse Deus, quem Deus é, é isso aqui, Ele é a palavra viva, Por essa palavra, você conhece o caráter de Deus, você conhece a sua mente. A mentalidade de Deus está aqui, muito legal. Então, pois os meus pensamentos, igreja, não são os pensamentos de vocês. Eu sempre acrescento algo, porque há muitos anos atrás eu já ouvi pessoas dizendo e falando isso publicamente, de que a gente não alcança os pensamentos de Deus. Por quê? Porque os de Deus são mais altos, não é isso, cara? Eu quero te falar que os pensamentos de Deus, eles são mais nobres, mas o desejo de Deus é que nós o conheçamos. Os meus pensamentos são meramente humanos, (risos) mas eu quero dele na minha vida, que alguém diga glória. Então, aí está escrito, pois os meus pensamentos não são de vocês ali, a tua maneira de pensar, a tua mentalidade, nem o seu caminho, são os meus caminhos. Mas a maneira de Deus pensar que é a sua palavra e o caminho que ele aponta é bênção de cima a baixo. Não tem como dar errado? Daí então a gente vê no Novo Testamento o apóstolo Paulo dizendo em Romanos 12, 1, que nós devemos apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Ele, que é a nossa consciência racional de nós estarmos buscando, eu sou um ser vivo, eu busco a Deus, e depois no 12 ele dizia exatamente isso, ali, não se molde ao padrão desse mundo de pensar, okay? a atmosfera que gera escravidão ou liberdade está na maneira de pensar, a atmosfera desse mundo de pensamentos libertadores só vem do céu e de Deus, mas a atmosfera de pensamentos que geram depressão, angústia, tristeza, derrota, insegurança, medo, é do inferno, e o que ele mais faz sobre a face da terra, é essa influência, que a gente vai falar um pouquinho. Então Aline, não se molde cara, você não permita que a maneira desse mundo governe a tua vida, mas faz o seguinte, essa é uma palavra importante, porque a palavra metamorfose é transformação mesmo, de um ser para um outro, completamente diferente, pela renovação da tua mente, obviamente com a palavra, para que você então seja capaz de experimentar o que é bom, agradável e perfeito, é legal demais isso, essa mesma palavra é a que se encontra em 2 Coríntios, anote aí, no capítulo 3, no verso 18, é de glória em glória que vocês são transformados, de etapa em etapa vocês vão sendo transformados, gente a transformação da palavra na nossa vida é sempre para melhor, que alguém diga aleluia, rapaz você vai ficando mais parecido com Jesus, não é só uma aparência física não, mas é só a questão dos teus olhos brilharem, Eles vão brilhar, mas é o teu comportamento e o meu vão mudar. As nossas atitudes, a maneira da gente falar vai mudar. Aleluia. Então ninguém segue a Deus sem mudar a sua mentalidade. Ninguém. Se eu acho que vou caminhar com Deus e não vou ser transformado pela sua palavra, tem alguma coisa errada porque eu também posso dizer, eu não quero, eu vou ficar com aquela maneira de pensar que eu tenho, então não tem como caminhar com Deus, entende gente? Isso é importante, hein? então voltando lá, a Isaías 55, há escrito lá, volte-se para o Senhor, converta-se para Ele, é uma questão de entregar. Eu entrego a minha maneira de pensar para ficar com o que ele tem a dizer. Simples, né? A expressão converta significa mudar de pensamento. Inclusive a respeito de Deus. Você lembra quando você não conhecia Jesus? O que era Deus para você? Ah, pastor, eu não acredito em Deus. Mas eu tenho umas pedras que eu boto no, no bolso assim, dá uma energia. Eu seguro nelas trem. Eu tenho um pé de coelho aqui e uma nota na minha carteira que eu não tiro porque ela me dá sorte. Mais variados tipos de crença, cara. A respeito de alguma coisa que impulsiona a tua vida, ou que transforma a tua vida, está aí mesmo. Não é não? Nós sabemos disso. Porque é um mundo o quê? É um mundo da escuridão. É um mundo do engano. Mas aí você encontra a verdade. E agora? Uau! E no momento que eu e você encontramos a verdade, nós somos libertos da nossa maneira de pensar. Eu não sei a tua experiência com Deus, mas quando eu tive a minha, imediatamente, no dia seguinte, eu sabia que aquela minha jornada, aquela maneira de pensar estava tudo errada e que agora eu encontrei a verdade. Mas significa que eu já estava pronto? Não. Significa que agora eu vou andar com Deus num processo de transformação, pela renovação da minha alma, com a maneira de pensar de Deus sobre áreas da minha vida, sobre todas as áreas da minha vida. Diga um aleluia nessa manhã, não tem ninguém dormindo, não, né? Muito bom, aqui está o segredo. E essa é a pergunta: por que a mente exerce um papel importante na vida do homem? porque senão ele vira um legume, não, brinca, não é isso não. A resposta é simples, porque o pensamento, olha aí, ou seja, a mentalidade que eu tenho, ela governa diretamente, ou como eu coloquei, influencia diretamente na nossa decisão. Então vamos lá, se ela influencia na minha decisão, E se eu quero mudar a minha decisão, eu tenho que trocar primeiro a minha maneira de pensar. Deixa eu te falar uma coisa importante. Tomar decisões são as coisas mais importantes para a construção da nossa vida. Ou o contrário, para a destruição da nossa vida. É através das escolhas e decisões que eu faço, que eu ou construo a minha vida ou destruo a minha vida no mundo das trevas, quando eu não conhecia Jesus, a gente acha que é assim mesmo, a gente vai tentando, tenta para cá, não, eu quero dessa maneira, eu vou fazer assim, eu vou tomar essa decisão, eu vou ter esse comportamento e tal, e as pessoas não percebem o quanto elas estão presas, elas não percebem o cativeiro disso, elas não percebem que não está levando a uma vida de construção e de progresso, Vamos tirar o um, um acento de influência que não existe mais na nova ortografia. Influencia diretamente na sua decisão. Ah, influência, é verdade, tem que tirar o acento. É isso aí. Muito obrigado. Vai receber um beijo já já. Agora não. Respeito, menina. é só tirar o assento depois, por favor aí, o... trabalha para mim isso aí, então gente, caramba, então uh, o lance todo é esse aí, né? Eu, de, o que, que eu estou pensando? Cuidado, de repente eu e você estamos pensando algo que vai destruir a nossa casa, nosso casamento, eu posso tomar uma decisão cara, que desça uma ladeira tão grande que eu nunca mais me recomponho, não, chá comigo pastor Hélio, nesse chá você não pode tomar, nem eu tomo, eu não acredito em mim mesmo, uma das coisas que eu mais faço é dissolver aquilo que é meramente humano, para que eu com responsabilidade que tenho como pai, cuidar de família, de ministério, né, ajudar as pessoas e tal, Jesus, eu preciso de ti, me mostra, me, 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 o que que eu preciso ver? Qual é a maneira certa de pensar sobre essa situação que está difícil? Sobre esse negócio que está me me empurrando para eu poder tomar uma decisão, porque eu não aguento mais. Gente, o que mais acontece por causa da pressão, é a pessoa tomar uma decisão e fazer uma escolha para tentar se livrar. Mas esse é o grande engano. Porque Deus está contigo na pressão e se eu e você tivermos que aguentar a pressão, vamos ter que aguentar, mas pastor uhu, uh, gostei aí, mas eu não gosto disso, eu também não, é difícil você viver ali tomando pedrada, e não se movimentar para errar, é difícil… Você ficar debaixo de uma situação que até pessoas estão do seu redor dizendo assim, não vai fazer nada? Nossa, olha o inferno usando boca de todo mundo, né? Fala a Deus nessa manhã, aleluia. É, não pastor, mas eu já, já hoje eu já vim para cá e eu já vou sair daqui essa semana. Pensa duas vezes se você vai falar. Pensa duas vezes se nós vamos fazer isso. Se realmente essa é a direção de Deus. para esse pastor, eu estava conversando algumas coisas com ele, depois eu mandei, porque eu senti no meu coração de mandar um versículo, e você já conhece esse verso, Vá lá comigo no Salmo 110, nós vamos ler o verso primeiro, no Salmo 110 está escrito, diz o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os inimigos debaixo dos teus pés, duas coisas super importantes que eu recebi com revelação, e aí tem várias camadas, a primeira delas, é uma palavra profética para o Senhor, o Rei da Glória, Jesus, tanto é que no livro de Hebreus, é citado exatamente esse verso, falando sobre o sacrifício de Jesus, e depois ele assentou a destra de Deus, mas olhem para mim agora, todo mundo já grifou aí? Até que Deus coloque debaixo dos teus pés, então agora preste atenção no que eu vou te dizer, nós estamos em Cristo Jesus, em Efésios capítulo 2, nós estamos assentados em lugares celestiais em Cristo Jesus, se Jesus sentou a destra de Deus, eu estou nele, porque nós somos o corpo dele, não pastor é isso não dá para pegar com a cabeça, claro que não, é pela fé, deixa o Espírito Santo te revelar algo no mundo do Espírito, essa é a nossa posição, assentados em lugares celestiais, em Cristo, nele, é o meu lugar, eu estou sentado lá, um lugar de vitória, Por que, que então eu vou ficar com o inimigo, vem cá lutar comigo, Elinha. eu estou te chamando, vem se tu é macho, é assim que ele faz, não é não, e aquele negócio que a gente fica doido para sair desse lugar, para ir lá tentar resolver a situação… Quando na verdade, presta atenção, é Deus quem vai colocar os nossos inimigos debaixo do nosso pé. Você sabia que está escrito que a vingança pertence ao Senhor? É Ele quem julga a tua causa e a minha. Não, eu não estou aguentando essa pressão. Aguenta. Aguenta eu falei a é quinta-feira, você tem que ouvir a mensagem eu falei sobre esse conteúdo de renovar Deus te renova Ele te fortalece para que eu e você possamos suportar porque isso gera algo muito bom na nossa vida, perseverança tende por motivo de toda alegria eu passar por várias provações porque a provação da tua fé, Ele produz perseverança e te faz um homem melhor amém mas eu vou dá um amém suave, mas vai, não abre mão, eu não tenho como no mundo do Espírito vencer as trevas, porque simplesmente eu quero, e eu já não aguento mais, eu já estou, e quer saber, eu vou decidir isso, eu vou fazer aquilo outro e tal, eu vou acabar com a minha vida, enquanto eu não decido algo, nada acontece, o inferno não pode me dirigir, enquanto eu não decidir, rimou, no momento que conversou com Adão e Eva, eles foram para o Beleléu, porque fizeram, escolheram a sugestão que o inferno estava dando. Eu amo ministrar sobre esse assunto, sabe por quê, gente? Porque aqui está o âmbito da tua vida, entre você progredir e você regredir. O que a maior parte da igreja não vê resultados tremendos, porque elas não aprenderam sobre isso? Mas para isso, eu tenho que entregar a minha maneira de pensar para Ele e falar assim, não a minha, mas a sua. Eu tenho que me submeter para entender que o que Ele tem a me dizer é melhor para mim. Então eu recolho e não vou fazer a escolha que eu quero. Alguém diga glória a Deus. Deixa eu deixo te falar uma coisa, nós reinamos sobre a face da terra, isso é um verso muito legal. Vai comigo Romanos capítulo 5. No verso 17. Romanos capítulo 5. Anote aí, hein? que não está aqui na tela. Perdão. É, deixa eu ver. Não, 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 é, 17. Então Paulo está fazendo a comparação de Adão e Jesus. O primeiro Adão. É o primeiro Adão. O Adão. Ele Bom, acho que todo mundo sabe Coitado, não vou massacrar o sujeito Mas ele Botou tudo a perder naquele momento né? Então, se pela ofensa De um, falando sobre Adão Verso 17, todos acharam? Vamos embora, canetinha, lápis Se pela ofensa de um E por meio de um só, reinou a morte Ele, ele abriu a porta Para nós recebermos essa herança A herança de uma natureza decaída Pecadora Ligada ao inferno Muito mais os que recebem o que? A abundância da graça e o dom da justiça Através de quem? Gente, fala aí De Jesus, o rei da glória A obra que ele fez, libertadora Agora grifa aí com maior detalhe Uma outra caneta, uma outra cor Reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus, nós reinaremos através dEle, através dEle como pastor? Através da maneira dEle pensar, do que Ele tem a me dizer e eu escolher, com base no que Ele me mostra, reinarão em vida, é mesmo? Então tem aqui uma promessa, de nós reinarmos, neste mundo, para ver progresso e crescimento, através das decisões e escolhas que eu tomo, com base no que Deus tem a dizer, mas você vai me falar, pastor, mas eu vou ser lento para decidir, não, você não vai ser lento, você vai ter a certeza de que Deus está te falando, porque é nessa certeza que está a construção da nossa vida, eu não estou aí para pressão não, eu prefiro ser lentinho, ele sabe disso, mas eu vou querer o conselho dele, e dessa maneira, como está lá no Salmo 1, que recentemente eu li, você será bem sucedido em tudo que você fizer. Porque o conselho de Deus, que é a Sua palavra, está governando os seus pensamentos em termos de escolhas e decisões. Diga aleluia. Simples, né? Nessa manhã. Mas é, gente, isso é super poderoso. Eu não posso esperar resultados lá na frente, simplesmente porque Jesus é bom e Ele é misericordioso. De eu estar esperando promessas, se no dia a dia eu tenho feito escolhas que não são a dele. Essa é a grande ilusão, que a igreja não acorda, ela está tomando decisões, ela está fazendo escolhas que são afastadas da maneira de Deus pensar. Principalmente na área de relacionamentos, de comportamentos relacionais. O mundo está mais odioso... O mundo está mais na revolta, está mais mais a inimizade, está ganhando espaço, isso tende a entrar dentro do coração da igreja, Jesus falou sobre isso em Mateus 24. Ontem mesmo, lendo 1 Coríntios 11, e Paulo dizendo, vocês vão participar da Santa Ceia, por isso está no meio de vocês, muitos fracos, doentes, e e até aqueles que, que morrem. Por quê? Porque era uma bagunça só, era uma desunião, era uma briga danada, nada, era uma divisão naquela igreja. Pô, oh, mas a igreja tinha dons espirituais. Eu sou o cara. É mesmo? Mas trata mal sua esposa? Você é o cara para mim? Tu então é um cara de pau, meu filho. Tô nem aí para dons. Deus usa eu e você, perfeito, imperfeito, imperfeito. Ele ele usa só para dizer assim, não tem nada a ver contigo, sou eu que te uso, (risos) Hum, magoei, magoou, aprenda, nós éramos imperfeitos e pecadores, e ele morreu por mim, porque ele me amou, e eu estou achando que eu sou o cara, só porque sou usado nos dons, é mesmo? a marca do céu é o fruto do Espírito, anote isso, a marca do céu é o fruto do Espírito, seu operado com os dons é necessário e Deus continuará usando, você chega em Mateus capítulo 7, você vê uma declaração que assusta a mim, onde Jesus, os caras chegam e falam, Jesus, mas em teu nome expulsamos demônio, curamos enfermo, fizemos isso e acontecemos, meu Deus, os dons estavam fluindo, o que é é aquilo? É muito poder. Aí Jesus falou assim, eu não conheço vocês. Eu não estou entendendo Jesus. Eu não conheço, sabe o que Jesus coloca lá? Vocês fiquem longe de mim, porque vocês praticam a iniquidade. A palavra iniquidade é você viver fora do padrão da verdade. Então, que padrão eu vou viver? Acabamos de ler o padrão do mundo. O padrão da mentira. O padrão da imoralidade sexual. Fala aí para mim. Do adultério. Da prostituição. Do roubo. Dando um jeitinho isso aí, uma vez eu já contei isso, o Espírito Santo falou, o meu coração estava num, num trânsito, estava vendo ali, meu Deus, só carro importado e tal, não é que eu fico com os olhos, porque eu estou querendo ter um, não é nada disso, aquela impressão veio ao meu coração, o Espírito Santo, aí, fica tranquilo, hein, que a maior parte dessa riqueza é tudo ilegal, <risos> eu quero a riqueza do céu, cara. eu quero a brasa viva do Senhor sobre a minha vida, se eu tenho Ele, eu tenho tudo, eu já contei a história do Marajá, se eu tenho Ele, eu tenho tudo, repita comigo, se eu tenho Ele, eu tenho tudo, eu quero mostrar esse desenho, e a gente vai terminar aqui nessa manhã, e a gente ao longo da semana ainda vai dar um gostinho aí da escola Atos aí. De tantas coisas, cara. Vão modificar a nossa vida para sempre, que agora eu tenho consciência. Eu sou um ser espiritual, você também é. Se nascido de novo ou não, mas nós somos seres espirituais vestido nesse corpo terráqueo mas aqui porque nós vivemos nessa terra ou nesse ambiente meramente humano dos sentidos está vedado nós enxergarmos o mundo do espírito mas nós estamos no mundo do espírito então eu sou esse ser espiritual que pensa e graças a Deus Os pensamentos que eu tenho e alimento, ou estão alimento, ou governam a minha vida, eles desencadeiam as emoções, os sentimentos, as vontades e as decisões. Então ninguém toma uma decisão do nada. Ninguém acorda e vai lá e faz, não, já vem pensando. Até mesmo sobre o pecado é assim. Chegou o tentador para Adão e Eva dizendo algumas coisas, promovendo. E aí aquilo ali gerou aquilo, bom, Gostei, boa ideia E tal, eu olhei a árvore Hum, que coisa boa Já era Já era Então Pensar É importante para nós, óbvio Mas pensar De acordo com o que Deus me mostra Eu estava lendo aqui Romanos capítulo 12 Vá comigo, vamos terminar com esse texto Tantos conselhos práticos, que é o conselho de Deus, é a sua palavra. Então, no verso 12 de Romanos 12, 12, está é escrito assim: Elinho, se regozije na esperança, faz o seguinte, eu estou te falando, ó, olha as escolhas que a gente tem que fazer, você tem que ser paciente na tribulação. Não, 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 aí não, aí não, não tem condição, claro que tem você terá e eu também de sermos pacientes na tribulação, beleza, olha só, na oração, quero te falar Elinho, você tem que ser perseverante, muito obrigado, práticas, compartilha as necessidades dos santos, muitas vezes Deus põe uma pessoa no teu coração para você dar algo, ajudá-la… Praticar é a hospitalidade, bom, agora vai melhorar. Quer ver, abençoa aquele que te persegue. Aí não é, é não dá, e é demais. Aí para lá, vou embora. Fechei a Bíblia. O oh, Jesus, essa não é a maneira humana de pensar, não é a maneira do mundo pensar. Que alguém diga amém. Aí, claro, porque a maneira de Deus é a vitoriosa é que faz com que eu e você reinemos sobre a face da terra, vamos reinar abençoa os que te perseguem Elinho, abençoa, não amaldiçoa não fala se alegra com aqueles que se alegram, chora com os que choram olha só tende o mesmo sentimento uns para com os outros o que? em lugar de você ser orgulhoso cara, condescendei com quem é humilde, cara. já está dizendo, esse posicionamento, eu não sou melhor do que ninguém, e assim vai, só prática, e no final, verso 21, depois lê em casa, e se delicie com a prática, da maneira de Deus pensar, que gera progresso e crescimento para nós, no final está escrito assim, não deixe Elinho, você ser vencido pelo mal, como assim? pela maneira errada de pensar, pela maneira que o inferno sugere, não deixe ser vencido pelo mal, mas vence o mal com a maneira certa de pensar, que vai gerar a escolha certa, mesmo que seja dolorido, e gere sofrimento na nossa carne, mas a tua vitória já foi estabelecida, quando você perdoa alguém, a tua vitória já foi estabelecida, foi difícil para a carne, o inferno gritou para não perdoar, mas você foi lá e perdoou, venceu e está reinando sobre a terra, que alguém diga amém, amém, glória a Deus.